0: Bienvenidos al podcast Mates Tech. Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías... ...y vamos a entrevistar interesantes figuras dentro de la Ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast... ...y todas las plataformas online. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Mates Tech... ...y tenemos a un invitado especial que a pesar de que lo conozco hace relativamente poco... Eh, ya lo quiero como un amigo. Eh, estamos trabajando juntos en Naranja X. Hoy tenemos invitado al tech lead de Naranja X, Sebastián García. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, Cané? Gracias por invitarme. La verdad que es la primera vez que hago esto, así que espero que salga que salga
0: bien. Bueno, me alegro. Seba, ¿te quería preguntar cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo, cómo estás transitando esto?
1: Eh. Bien, la cuarentena, viste, tiene los altos y bajos como todas estas cosas raras, la verdad es que nos pagó de, los pegó de lleno a todos y nadie se lo esperaba, ¿no? Es como creo que es algo mundialmente catastrófico, pero la verdad es que yo siempre trato de verlo con optimismo, trato de no, llevar, de no llenarme tanto de noticias medias pesimistas de, de, de los medios de comunicación, siento que siempre es todo caos eh, y la verdad es que trato de llevarlo bien, empecé a meditar mucho empecé a, a hacer, hasta me compré sales de baño, imagínate, oh. para hacer baño, no, para que te des una idea, pero es como que, y, y la verdad que estoy haciendo mucho ejercicio en casa, yo hacía crossfit antes de la cuarentena, y la verdad sigo haciéndolo con amigos por, por videollamada, nos ponemos un web, armamos un web juntos, y, y cada vez que, tipo seis y media de la tarde, tipo por ley, hacemos crossfit, y, y nada, por ahora siento que la estoy llevando bien, y, y, y como, como advice también, eh, está bueno no salir de casa porque es súper importante, Argentina no está muy preparado para este tipo de caos y, y todos los que podemos estar desde nuestras casas ayudando para no salir y contagiarnos y, y colapsar el servicio de salud, está buenísimo hacer esto y por lo menos es mi granito de arena.
0: Sí, la verdad que es súper importante estar en casa para, para aportar a que esto termine de una vez y bueno, ahora parece que están aumentando los casos y, y creo en mi opinión que se va a poner un poco complicado todo.
1: Sí, por eso hay que aguantar lo más que podamos, por eso antes de quebrarme empecé meditación, empecé las sales, eh, la idea es aguantar lo más que podamos eh, y bueno, esperar que todo salga bien y que salga una vacuna y que, y que todo se quede más tranquilo. Igual hay casos de éxito, viste que Alemania ya ya básicamente abrió todo, pero bueno, tienen otros recursos
0: ellos también. Sí, obviamente. Para empezar un poco en la entrevista te, te quería preguntar, ¿cómo estás haciendo para separar, digamos, el trabajo de, de la vida? normal, digamos, de la vida fuera del trabajo estando, estando adentro de casa todo el tiempo.
1: Ok, eh, tengo, bueno, al principio me costó muchísimo porque es como que ya te digo, nos pegó de golpe y era como al principio, en cual, trabajaba en cualquier lugar de la casa, tipo en la cama, eh, en, en la salita, en la mesa ratona, hasta que ahora encontré como mi spot, porque sabía que esto tenía para el rato, y me armé mi spot en el comedor, en una mesa, con una buena silla, que bueno, nos la mandaron de naranja X, por suerte la verdad que eso fue un golazo, porque la espalda también me estaba quebrando todo. Eh, pero al principio fue eso, fue como buscar, y a veces me quedaba trabajando de más, porque uno siente que, no sé, como no, no tenía tiempos de viaje, me podía quedar, no tenía otra cosa que hacer, me quedaba laburando pero después me di cuenta que había que ir mediendo, ¿no? porque si no estabas laburando todo el día sin parar eh, y no estaba bueno eso, así que tipo seis y media, corto de una y, y arranco esto de CrossFit para cortar
0: un poquito, pero y los sábados y domingos trato de no trabajar nada. Claro, tratas de no tocar la compu para despejarte cien por digamos sí
1: que no ver un mes, no ver nada, claro, porque encima imagínate no puedes salir afuera como a, a o sea a tomar aire, entonces es como tenés que sí o sí aprovechar todas esas cositas para no estresarte, pues si empezás a ver mes, es como que sigue el el cerebro laburando y carburando todo lo que es trabajo y necesita descansar un poco para estar fresco en la semana.
0: Sí, sí, tal cual. Y para empezar un poco, quería eh, que me cuentes digamos, cómo, cómo fue que te metiste en el mundo de IT. ¿Empezaste a programar de chico? ¿Qué fue lo que te motivó digamos, a, a, a empezar a programar? Y, y si estudiaste algo, digamos, si estudiaste algo, hiciste alguna carrera.
1: Bien, no te rías, Canela, porque <risa> te vas a reír. Pero no importa, yo empecé desde muy chico, tipo de los 12 Empecé haciendo páginas web En PHP, en Javascript creo Que en ese momento era PHP 4 o 5 No sé Y Javascript y HTML Hacía páginas en Dreamweaver Que era como un, una No sé si sí, lo conocías sí. a conocer Una cosa muy fea Sí, era un programita dos, pero era como lo más en ese momento, era como que podías hacer una página muy rápido del lado visual, tenías una herramienta visual para construirla, y hacía páginas de Harry Potter, donde yo era el ministro de magia, obviamente, <risa> y era el supremo, era una especie de foros. Eh, eh, la verdad que tenía también, me había hecho, me acuerdo que había, todo esto empezó en un foro de Harry Potter, me dice una amiga chilena que también sabía un poco de programar, y nos metimos ahí a armar una página juntos y... Y eso subsistió como hasta los 16 años, 17 años. Así que esos fueron como mis principios en programación. Y después, eh, en el colegio yo sí economía, economías, o sea, nada que ver, eh, no, económicas, nada que ver. Pero después me di cuenta, la verdad que yo ya sabía que venía por ese lado. Y en la facu estudié licenciatura informática.
0: Che, ¿y en el foro los, los subieron a internet, digamos, con tu amiga? ¿Y tuvo éxito? Entraba gente? Sí. ¿Interactuaban con gente? sí.
1: No sé si, vuelvo a repetir, no sé si llegaste a la época de los foros, pero antes era como el primetime, tipo a las 9 de la noche te metías al foro y había foro bardo, había un montón de cosas de Harry Potter, posta, <risa> literal, eh, y, y era muy divertido. Y sí, lo armábamos nosotros, creábamos los foros, también teníamos mucho, nos metíamos mucho en el diseño de, del foro porque podíamos hacer imágenes y la verdad que también me metí mucho con Photoshop en ese momento. Era como que era un full-scope posta. No era el full stack que sabe HTML, JavaScript, PHP, backend y esas cosas. No, también sabía diseñar. Entonces era como que me metí un poco de todo. Y al mismo tiempo no sabes nada, ¿no? Cuando sos full stack es como que sabes todo y no sabes nada. Bueno, ahí, ahí Pero, ya tiraste una,
0: una polémica para hablar después, para que, para, para, para que nos cuentes un poco a ver cuál es tu opinión acerca del full stack. Pero bueno, okay, okay. siguiendo un debate. Un debate, sí, sí. Eh, siguiendo un poco... Eh, eso lo hiciste hasta los 18, digamos, hasta que terminaste el colegio y después dijiste, bueno, tengo que estudiar algo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Ahí eh, la verdad que estuve con el cole y con eso hasta los 18 y después nada, haciendo esas páginas me di cuenta, a mí me gustaba mucho, mucho programar, mucho hacer páginas web y la verdad que estaba estuve entre diseño o, o programación, pero después me di cuenta que el diseño era más, o sea, diseñar tipo las cositas que hacía para la página, era más un hobby. Y, y la verdad que tenía muchas ganas de meterme en programación Porque, viste, no ser autodidacta a veces te queda un medio corto Y no sabes por dónde buscar al principio cuando son muy chicos Entonces es como que quería integrar mucho más ahí Y es por eso que elegí ir del lado de sistemas
0: ¿Y qué, qué estudiaste?
1: Licenciatura en informática, estudié en la UAE. Eh, fueron básicamente cinco años ahí estudiando Y laburando después al mismo tiempo Así que... Todo estuvo bueno, fue, hubo altos y bajos como en toda carrera facultad, pero hoy en día la verdad que miro para atrás y digo, qué golazo haberlo terminado porque me siento orgulloso de eso.
0: Che, y en este momento, digamos, cuando estabas como estudiante, dos, dos cosas quiero saber. Primero, eh, cuál fue la materia que, que dijiste, uh, me voló, me voló el bocho, o sea que me explotó la cabeza. Mm. Y, y después, eh, si al terminar, digamos, cuando entraste en el mundo laboral, eh, ¿notaste, digamos, que te aportaba un punto extra eh, con respecto, no sé, a un dev que no, que no estudió nada? En la misma situación que vos, digamos.
1: Ok. Eh, bueno, a ver, la separamos en dos. Entonces, la, la materia que me explotó la cabeza, y, y, y lo estoy pensando ahora, pero se me viene una anécdota... Que, que me hizo cambiar totalmente de opinión Yo al principio cuando empezás la carrera Viste en la facultad No sabes si realmente elegiste bien Si es para donde querés ir Es como que te metes y no sabes nada No es que trabajaste con eso Yo encima hice económicas Lo único que tenía era un hobby de programación por atrás Y me pasó que en programación No, fundamentos de informática Que era como programación uno Que fue la, primer, una de la, la primera materia De mi primer cuatrimestre de facultad eh, llegó el día del parcial Y me acuerdo que no entendí un carajo O sea, me acuerdo que estábamos aprendiendo If, for, eh, boludeces Ah, pilas y colas Estábamos aprendiendo cosas que aprendés muy al principio Y no entendía nada y, y me acuerdo que llegué al parcial Y me acuerdo que eran dos ejercicios Uno que era más tranca Que era el que todos sabían hacer Y el segundo era el que definía Si, si hacías un poquito más te sacabas un cuatro, Si no hacías el segundo ya directamente no aprobabas y me acuerdo que el segundo no me salía en el examen, pero entendía lo que, o sea, había que programarlo, ¿viste? Pero entendía lo que tenía que pasar y, y armé un gráfico, me acuerdo, de paso uno tiene que ser esto, y, y dibujaba la pila y la cola, era un ejercicio de pila que tenías que usar pilas y colas para resolverlo. Eh, y me acuerdo que hice un gráfico, no sé, de 10 pasos y, y me resolvía el ejercicio, pero no sabía programarlo y, y, y nada, obviamente dije, bueno, fracasé, y cuando me llegó el examen, me había sacado un 7, me acuerdo, pero patente. Y el profesor me dijo: Es la primera vez que veo esto. Y la verdad que es una lástima que no lo hayas podido copiar, porque te hubiera sacado un 10 después, estuvo buenísimo. Pero, pero nada, me, me encantó cómo lo resolviste, porque es la lógica que está por detrás. O sea, como que captaba la lógica, pero no sabía la sintaxis, que es algo que capaz que, que pasa. Y ahí me di cuenta que, que, que la programación me encantaba y era para mí. Posta fue como que marcó un punto de inflexión ahí.
0: Sí, la verdad que muchas veces es como que lo importante es la lógica, porque después te adaptas al lenguaje de programación, digamos, lo terminas aprendiendo. Sí. Es una cuestión más de formalidad, digamos, pero lo importante es hacer siempre bien el razonamiento lógico.
1: Sí, y la verdad que también cuando estaba aprendiendo esa materia justo por el final, viste el principio, todo en papel. En la sí,
0: <ríe> qué engorroso que era eso.
1: Claro, y, y, y después casi al final nos empezamos a hacer cositas en C y ya podíamos ver algo en la consola, ¿viste? Cómo, cómo devolvía la respuesta y eso fue posta a otro, o sea, haber creado algo era una locura, era como, che, mira esto, y era una pilotudez, era una lista de nombres de una agenda, la típica, tipo, che, hace un directorio de personas, tipo que tengo una BM, sí. ¿viste? Y vos lo podías hacer y era, tipo decía, che, vieja, mira lo que hice, papá, y era una consola de OS, tipo, nada que ver. <risa> Ese momento, porque en ese momento Windows, claro. era muchas cosas cambiaron de eso, pero pero nada, la verdad que ahí me di cuenta que, que me encantaba resolver esas cosas.
0: Y, y ahora mirando para atrás, eh, notabas, notaste o notabas que cuando terminaste de estudiar eh, tenías como algún, algún punto diferencial, algo diferencial con un dev que, que también arrancaba digamos a la misma edad que vos, que aprendió por YouTube o por Udemy. ¿Notabas que había un background, Bien, te, digamos, diferencial entre ustedes dos? Eh,
1: te soy sincero, eh, al, al principio, esa era la segunda parte de la pregunta, es verdad. Eh, si te soy sincero, al principio yo prejuzgaba mucho a la gente que estudiaba y en la que no estudiaba, quizá porque yo estaba estudiando y también me quería como decir, che, tendrían que estudiar todos. Y la verdad es que hoy en día, eh, si tenés título o no tenés título, después de haber tenido 10 años de experiencia en empresas de Haití, eh, la verdad es que ni siquiera lo pregunto. Es más... Cane, yo sé que vos estudiás, pero hay un montón de gente del equipo eh, que, que no lo sé y la verdad es que tampoco indago, porque me di cuenta que, que no cambia nada, o sea, realmente yo creo que eso es un logro personal de cada uno, pero no siento que tengas que pasar por una, por una parte de facultad para, para ser más que, que otros, por lo menos en los puestos de desarrolladores. Ahora, cuando vos vas a un puestos más de managers o puestos de directores mucho más arriba, ahí yo creo que está bueno llenarse de todos los recursos posibles, ¿no? Para... para... Y bueno, y tener un título de, de universitario también te abre puertas a posgrados y esas cosas que están buenas, MBAs, eh, que están buenas para el futuro. ¿eh? Es más que nada dónde querés vos llevar tu carrera.
0: Claro, claro pero si, si pudieras volver el tiempo atrás, eh, ¿qué le dirías al SEBI? ¿Hace 10 años che, estudiarías algo o no? O oh, arranca a trabajar.
1: No, le diría, estudiar estás haciendo el camino perfecto, deja de llorar, <risa> sigue estudiando. Análisis matemático 3, no es la muerte, la vas a sacar. Eh, en el recuperatorio número 2, <risa> pero la vas a sacar, <risa> la vas a terminar probando. Eh, no, no, la verdad que estoy súper orgulloso, eh, para mí es un logro personal en mi, en mi vida eh, enorme, y, y, y habla un poco de, de la perseverancia de la gente, tener un título, ¿no? Pero ni en pedo, después vos en, la, en empresas, tenés gente que labura espectacular, y hay gente que me enseñó un montón de cosas a mí, o sea, a lo que soy hoy, y no tienen un título universitario, o sea, no, 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 son indicadores de nada. Más que, es una herramienta más que sumás a tu, a tu dulce. O sea, está re bueno tenerla, pero no es excluyente.
0: ¿Y cómo fue el, el primer trabajo que, que conseguiste mientras estudiabas o después de, de terminar de estudiar?
1: Bien, había eh, cuando estaba estudiando, me acuerdo que había terminado ya el primer año, entonces como que se había un poquito de programación, ya, ya había pasado esto de pilas y colas, había un poquito más. Entonces, ahí había, justo un web había un programa que se, se llamaba Pasantías Juárez, no sé si se si hasta hoy en día, pero justo había una oportunidad, eh, también te seleccionaban y vos, vos mandabas tu currículum y te llamaban, y era en la empresa que hoy en día es SAP, que es SAP que es una multinacional gigante y que ofrece soluciones eh, para empresas. Por ejemplo, en Mercado Libre usábamos mucho, para que te des una idea, SAP. Eh, teníamos, por ejemplo, SAP Travel o SAP para Performance, que por ejemplo, SAP Travel lo que hacía era se encargaba, era una herramienta básicamente para, que, para poder eh, contratar vuelos, para, viste por ejemplo, en, en Mercado Libre está en Brasil, entonces podías eh, pedir el vuelo, el hotel, todo desde la herramienta SAP Travel. Y también tenías todo, toda una herramienta de performance que, que podías llevar toda la parte de feedbacks del equipo, performance, eh, management de, de, de tus desarrolladores, de tu equipo. Y quedaba todo considerado en esa herramienta. Básicamente es el toolset que tienen las empresas más grandes para todo lo administrativo.
0: Ok. ¿Y vos entraste como pasante? Eh, ¿Y cómo...? Yo entrego...
1: Entré como, entré como pasante, cuatro horas diarias, después me iba a cursar, me acuerdo, iba a la mañana, me iba ajustando, la verdad que Zap es súper flexible. Alta empresa, SAP, muy buena empresa, muy buenos beneficios. No me olvido más que, tipo, ibas a la cocina y tenías para hacerte, no sé, tostados con jamón y queso, había fruta, había galletitas a montones, te podías llevar galletitas a tu casa y si no te podías llevar, yo me llevaba. O sea, no sé, pero todos se las llevaban. Había, tipo, un montón de heladeras con gaseosas y latitas de gaseosa para que te lleve todo gratis, obviamente, y la verdad que eso hace... 10 años en Argentina, era un montón, ¿entendés? Era como, wow, dónde estoy, me acuerdo que yo llevaba a casa y veían todo lo que tenía y todas esas cosas, y decían, chiqui y hasta me daban la notebook, y en ese momento también era un montonazo. Eh, así que la verdad que SAP fue una re-experiencia, y también fue, es re-lindo, la verdad que todo lo que es ambiente Haití eh, te enamorás, porque después ves otros nichos, ¿viste? Y no es así, es como son totalmente ambientes... Súper super, raros, súper buenos también para crecer
0: ¿Y ahí en qué, en qué estabas programando, te acordás?
1: Eh, sí, programaba en PHP eh, la, era La verdad que bastante eh, Hacíamos hacíamos herramientas para la empresa Yo estaba en el equipo de Business Intelligence and Analytics Que no era exclusivamente IT era, Teníamos, yo justo estaba en la parte de ese equipo Donde desarrollábamos todo lo que eran eh, herramientas de analytics, o sea, imagínate que yo codiaba eh, reportes, gráficos, todas esas cosas, para mostrar los datos de la mejor forma que podíamos, mostrando los rendimientos, la performance de la empresa en ese año, ¿no? Uh -huh. Tipo, cómo le estaba yendo en Q1, en Q2, y nosotros hacíamos los mejores reportes que, y hacíamos tablets, Me acuerdo que en ese momento estaba muy de moda todo lo que era responsive con Bootstrap, ¿te acordás? De? Bueno, no sé si hoy sí.
0: Sí, sí, sí sigue existiendo no, Bootstrap, no. sigue existiendo, y creo que se usa bastante bien. igual Bootstrap.
1: Bien, bien, o sea, me encanta porque Bootstrap, la verdad que en su momento fue una locura, me acuerdo que antes tenías que codear dos cosas por paralelo y cuando llega Bootstrap es como, pa, todo lo responsive, eh, response, responsive first estaba primero, después, entonces estábamos con todo eso y, y la verdad que estuvo bueno, fue, fue muy divertida la experiencia, no sé si, si aprendí cosas que me, eh, sí aprendí... Eh, eh, cosas de profesionales Pero no sé si tanto de IT Porque después cuando caía en Mercado Libre Me di cuenta que no sabía nada
0: Claro. <ríe>
1: o sea, es como que te das cuenta Que la verdad que sos muy bueno en el rol donde estabas Pero después cuando salís De esa burbujita de muy, muy específica De PHP cosas, Vas a otro lenguaje y la verdad es que me costó Un montón al principio ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en SAP?
1: Estuve un año, un año y medio Que era lo que duraba la pasantía Y antes de terminar me acuerdo que había salido, antes de terminar, yo dije, bueno, che, a ver, antes de esperar la efectividad, eh, si era efectivo o no el SAP, empecé a, a ver un poco qué otras ofertas había, porque, viste, la, mi idea era seguir haciendo pasantías, porque cuando pasabas a efectivo, viste, que pasás a nueve horas. Claro. Y la verdad que yo estudiando no, no podía dedicarle tantas horas, o sea, tenía que o sí, eh, por tuve la suerte de tener ese tipo de labor, bueno, porque mi, mi, mi familia me bancaba en todo lo demás. Así que quería seguir con el tema pasantías y busqué un poco y me surgieron dos chances. Una era para trabajar para Visa, para Prisma y la otra era Mercado Libre. Fui a las dos entrevistas eh, y había quedado para las dos y finalmente eh, elegí Mercado Libre porque lo que tenía era que los primeros tres meses era, era para un trabajo part-time, seis horas y los primeros tres meses eh, me enseñaban. Claro me enseñaban me Java, SQL, un montón de cosas y está bueno. Quiero,
0: quiero eh, detenerme un segundo acá. ¿Cómo fue, fueron esas entrevistas que hiciste tanto para Prisma como para Mercado Libre? ¿Te, te preparaste? Uh. ¿Nervios? Eh, pues fue, digamos, la primera entrevista. Vamos, vos en Zap debes haber tenido una entrevista, pero bueno, ya sabían que eras un, un pasante que estabas estudiando, que, que no, quizás no contabas con tantos conocimientos, pero... Eh, ir a hacer una entrevista a Mercado Libre o a Prima, que son dos grandes players, ¿cómo, cómo fue ese momento? digamos? ¿Y, y qué edad tenías? ¿Eras, eras chico, relativamente, tenías unos 20.
1: Claro, sí, 20, lo tenía. Eh, la, te soy sincero, en mi vida hice cuatro entrevistas de trabajo. SAP, donde después trabajé. Eh, la de Visa, la de Mercado Libre. Y luego, ahora, muy recientemente, la de Naranja X. Esas fueron mis cuatro entrevistas. Y, y la verdad que me acuerdo patente la de Mercado Libre porque eh, tenían que juntar una escuelita de 30 personas y llamaban día a grupos de a 10. Y ibas y te hacían tres ejercicios de programación donde vos codiabas, básicamente en el lenguaje que querías. Eh, me acuerdo que uno de los ejercicios era ordenar un array. Ah, mentira, era tipo la típica, el alfabeto y había palabras repetidas y tenías que, tenías que volver la respuesta con tipo, la letra A está repetida N veces, la letra B M veces y así. Eh, y me acuerdo que me había ido re bien, era una pavada eso, porque yo también ya estaba avanzado con la Facu, y después me llamaron y, y quedé, y esos tres meses también de escuelita hice amigos que seguía hablando a lo largo de los años de Mercado Libre y hasta el día de hoy
0: seguimos hablando. ¿Y cómo fue la escuelita? ¿Con, ¿Fueron tres meses en los que te enseñaron de todo? Como, como decías, SQL, Java. Me enseñaron
1: SQL, Java, Groovy, en ese momento estaba muy de moda eh, eh, todo lo que era... ¿Cómo se llama este lenguaje? Groovy, ¿no? Eh, Grails. Grails. Mercado Libre, Mercado Libre usaba mucho Crails, era tipo el viejo mundo y, y la verdad que era una patada en los huevos, los proyectos te daban bocha en levantar, era un quilombo pero nada, nos enseñaron un montón y la verdad que me resirvió para ponerme a tono y me acuerdo que como proyecto tenías un proyecto final en, el, en esa escuelita y había hecho algo que se llamaba Melibook que era como el Facebook de Meli es lo que sería ahora Workplace que era como el Facebook para empresas que es una solución que ofrece Facebook para tener tipo un Facebook, empresa donde vos podés postear y esas cosas. Bueno, Melibook en ese momento Facebook no estaba para empresas. Pero bueno, así que estuvo buenísimo. Hicimos un Facebook dentro de Meli que tenía Sign Up y toda la bola y, y funcionaba bastante
0: bien. Che, y después de la escuelita, después de los tres meses, ya te asignaron a tu primer proyecto, digamos, oficial.
1: Sí, exactamente. Cuando terminamos la escuelita, te entrevistaban managers de, de los equipos. Y, y me entrevistaron dos personas que, que se llamaban en Mercado Libre que hoy siguen trabajando en Mercado Libre que se llaman Pablo Moretti que hoy en día es director de Mercado Libre y Kido Hellman que es manager o senior manager creo que ya está eh, en Mercado Libre y, y la verdad me acuerdo que les había mostrado todo lo que hice yo tenía también una página personal que se llamaba Hithash que era de videos y, y vos podías puntuar los videos y hacer comentarios en tiempo real, es decir, por ejemplo, estabas viendo el video y vos podías hacer un comentario en el minuto 1, eh, por ejemplo, 100. y después cuando lo veía la persona que venía atrás tuyo, en el minuto 100 veía el comentario tuyo en ese momento pasando por arriba del video, y, y nada, eso era totalmente personal, lo veía, era para previas, y, y de acuerdo que les re había gustado, y la verdad que son dos personas que que estuvieron conmigo en todo el camino al Mercado Libre y me ayudaron un montón a crecer. Estoy súper orgulloso de ellos.
0: ¿Y ahí elegiste Android o cómo fue que te metiste en el mundo mobile? <risa> no.
1: Eh, mi, mi primer paso en ese equipo fue medio caótico. Eh, la verdad es que, que Mercado Libre eh, era y es hoy en día una empresa gigante que tiene un stack tecnológico muy grande y, y la verdad es que esperaban mucho de mí eh, Pablo eh, Moretti y Guido Gelman esperaban mucho, o sea, sentían que yo era como el erudito, y esto es verdad, ¿eh? Porque también yo me, me vendía, capaz, no sé, muy bien, o, o realmente me mostraba pasión cuando mostraba todo lo que hacía, y, y te soy sincero, el primer mes sufrí un montón dentro del Mercado Libre porque sentía que estaba muy por detrás, es como que, que tenía que aprender tantas cosas a la vez. Hoy en día, lo, o sea, lo veo digo, qué boludo, tendría, tendría que haber disfrutado mucho más el camino ese del principio. Oh. Pero me acuerdo que un día tomé la decisión de decir, eh, quiero, quiero estar, tipo, no quiero tardar tanto haciendo un PR, ponele. Y me acuerdo que empecé a elaborar mucho los fines de semana, pero en proyectos propios de esa tecnología que usábamos en ese momento en el mercado libre, que era Grail. Y... Y empecé a meterle, meterle, meterle. Y, y la verdad que se dio vuelta la torta. Es como que cuando yo sentía que era lento, empecé a demostrar cada vez más, 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 más. Y después ya no tenía que trabajar más a los fines de semana. Pero pero la verdad que tuve que ponerme a ruedo. Y, y me lo había tipo puesto como desafío. No quería estar atrás de nadie. Quería correr a la par del equipo.
0: Eso, eso está muy bueno. Y habla mucho de, de tu personalidad y de, de un carácter digamos, de superación constante. Está, eso es, es genial, digamos.
1: Sí. Me costó un huevo vale. ¿eh? la verdad que, que, que fue, fue re difícil sentirme, es como que es como que sentía que había llegado, o sea, estaba tan arriba, había quedado muy bien en la escuelita y esto me pasó en serio, y cuando llegué me di cuenta que no sabía nada. Ah. Había gente al lado y decía, ¿cuándo voy a tener tanto conocimiento? Es increíble todo lo que saben esta gente, ¿entendés? Tipo, ¿cómo voy a llegar yo a esto? Y me puse, me puse, me puse a, a hacer proyectos propios, fines de semana, igual a decir que a mí me gusta, ¿viste? Es como que no la sufría. Pero, pero quería estar a la par o más, ¿entendés? Entonces quería seguir demostrando, demostrando, hasta que a los tres meses me dijeron, Sebas, te vas a hacer Android porque vamos a tener nuestra aplicación nativa y necesitamos que, que desarrolladores de Android y de iOS vieron a elegir y yo elegí Android. Así que ahí empezó todo lo que era mi carrera en Android y así persistió durante, hasta el día de hoy.
0: ¿Y cómo fue arrancar Android? ¿Y ellos te brindaron un curso? ¿Vos ya sabías algo? ¿Aprendiste por cuenta propia? Yo tenía una leve
1: noción, pero claramente no sabía nada. O sea, si era una tarea no iba a poder resolverla solo. Y encima en ese momento no había mucha gente nativa. O sea, no había mucha gente a quien preguntar. Lo que nos dieron mucho eran tutoriales. Eh, te creo que estaban en Codehouse o no sé cómo se llama esa de que te da cursos online. Estaba no, oh, Treehouse. Tenía, estaba, nos habían dado una licencia de Treehouse Y hacíamos tutoriales, me acuerdo que había hecho Un, un tutorial de una app Que se comunicaba con The Weather Channel Para ver el, el tiempo y, y te mostraba los grados Estaba wey y se asaba porque hasta te daba los recursos Y quedaba re linda hecha Así que aprendí con eso Y al principio fue medio, porque Android tiene sus cositas La verdad que es un lenguaje bastante Difícil porque tenés que entender El ciclo de vida del dispositivo Tipo, che, ¿qué pasa cuando estás usando una aplicación y bloqueas la pantalla. Tipo, estás mandando un mail y la bloqueas. ¿Cómo atajás eso ese evento? Es como que tiene particularidades que la web no tiene. Es como que la web cerras el navegador y se corta el proceso. Ya está. Ah. Si no enviaste el mail. Pero es como que, que Android y tanto Android iOS como todos los dispositivos móviles es como una, un mundito aparte. Pero no me arrepiento. Me parece espectacular Android como lenguaje.
0: Mal. Sí, la verdad está súper está bueno y aparte, creo yo que lo que es web más que nada la parte, es una opinión 100% personal, la parte de frontend de web eh, de a poco sigue perdiendo popularidad, digamos, y, y prácticamente está todo nativo. Eh, re, de, re. Después va a ser un problema en el futuro porque va, va a haber un millón y medio de aplicaciones y, y, y la gente va a usar cinco nomás, pero bueno, eh, hay que, yo creo que es un gran desafío como, como nativo eh, hacer una aplicación que destaque eh, respecto al resto, pero pero bueno.
1: Rey, y en ese momento, ¿sabes qué me puse a pensar el otro día? Que me acuerdo que una vez habíamos tenido una conversación donde Pablo Moretti, hoy en día director en Mercado Libre, vino y dijo, chicos, tenemos que hacer que eh, no tengamos que codiar en activo para no depender de los trenes. Esto había sido 2015, 16, muy temprano en Android, o sea, donde todo empezaba a flotar ahí. Y yo le decía, me acuerdo que yo le decía, no, no, no hay que dejar nativo porque si mandan las cosas desde, desde el backend para el nativo va a tardar mucho la performance, un montón de cosas. Y la verdad es que me arrepiento tanto no tener los conocimientos de hoy en día porque posta que hubiera cambiado un montón de cosas, un montón de cosas. Eh, y me acuerdo que en ese momento habíamos seguido a conseguir desarrollo nativo. Pero es muy loco, la verdad que... que que justo Pablo Moretti me parece una persona de lujo, tiene una visión increíble y, y me ayudó un montón. Y es cosa que hace poco me pasó que pensaba en esa reunión que yo se la tiré abajo porque decía, no, tarda mucho el dispositivo en cargar. O sea, yo hablaba capaz que, que sin realmente tener el conocimiento de lo que, lo que implicaba esa solución. Ah. Y, y, y nada, la verdad que, ojo, capaz que en ese momento la performance de los dispositivos no era tan buena. Igualmente, ¿eh? ahora capaz que yo veo los dispositivos de ahora y son computadoras Entonces como, no, no te interesa nada todo lo que es performance Pero eh, creo que se podría haber hecho un, un buen, no sé, hubo, podría haber estado buena esa solución en ese momento
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en, en Meli? Tuviste un par de años, ¿no?
1: Bien, en Meli estuve en el equipo este que te decía de, de Guido Hellman y Pablo Moretti Durante eh, tres años y medio, más o menos y después me mudé a, a un equipo de shipping que estuve un año y medio más. Así que pues en total estuve cinco años dentro de Meli y, y la verdad que la experiencia fue increíble, no me puedo quejar. Soy una, no solo te hablo profesionalmente hablando, ¿eh? no solo te hablo de que che, aprendí a codiar un montón, sino es que siento que me formaron como persona, como profesional. Eh, la verdad que yo entré siendo un tipo de persona Y me fui siendo otro Y eso fue gracias a que en todos los lugares que tuve Me topé con líderes muy buenos eh, y, y sacaron lo mejor de mí, literal tipo, Me potenciaron y me ponían en desafíos Que, que, que me, hacían, me hacían volar la cabeza y, y yo aceptaba y cada vez pedía más, más, más Yo soy de esos que pedían Che, quiero esto, quiero esto demuestro y te empiezo a pedir demuestro y te empiezo a pedir es como que me gusta eso, demostrar un poco y, y empezar a pedir más y más y más, y cuando me topo con algo que no puedo, lo laburo hasta que salga claro. soy muy autocrítico con esa parte
0: Y después de, de cinco años y como decís vos, de estar súper cómodo en el Mercado Libre, ¿cómo, ¿cómo se originó la salida o por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que, que, que te generaron esas ganas de, de irte a Naranja X? Y, y bueno los días que te llevaste de positivo que veo que es un montón de cosas de Meli?
1: Eh. La verdad que Meli me, me dio un montón de cosas, la verdad que, que no me arrepiento de nada mi estudio de Meli, eh, hasta el último momento yo estuve muy contento. Eh, a mí me pasó con Meli de que yo conocí a un Meli cuando entré, y, o sea, imagínate cuando yo entré eran 1500 personas en total, y cuando yo me voy eh, este año, a principio de año, Terminé, éramos 10.000 personas, habíamos justo hecho el récord de haber llegado a las 10.000 personas dentro de Mercado Libre eh, Cuando pasa eso en una empresa, la verdad es que me di cuenta que, que tu esencia no, no se pierde, pero muta ¿okay? O sea, la verdad es que yo cuando entré a Mercado Libre era mucho más eh, o sea, Había un recursos humanos que era súper humano, estaban atrás tuyo, te, 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 te buscaban la verdad que después de estar, eh, yo creo que Mary muy rápido, escaló muchísimo, y, y como que a veces tuvieron que adaptarse, ¿no?, como pudieron a, a, a la cantidad de personas que había, eh, pero bueno, vuelvo a repetir, no creo que sea una esencia mala o buena o peor o mejor, eh, sino que mutó directamente y nada, la verdad es que yo conservo un montón de recuerdos buenos hasta que eh, mi líder actual en Naranja X, o sea, estaba también trabajado conmigo en Mercado Libre, era mi líder en Mercado Libre se pasó a Naranja X y a los dos meses me charló, me dijo tengo un proyecto que es justo para vos y yo le dije bueno, muchas gracias, pero no estaba buscando nada pero fue <risa> posta literalmente así y me insistió por un mes entero Pobre, Diego. Literal, para que... sí, sí, pobre Burgo, lo, lo rebanco le, le mando un beso de acá <risa> eh, eh, Y la verdad es que me insistió un montón para ir y probar Me dijo una entrevista nada más, vení, vení, vení Y dije bueno, dale, vamos Fui Y cuando me contaron del proyecto de todo lo que era Naranja X Fue un, la verdad que un golazo La verdad que, que, que me encantó y el proyecto donde yo entraba a liderar era un proyecto donde realmente sentía que podía explotar todas mis capacidades y toparme con un producto nuevo, que era todo un producto de fintech, ¿no? Como lo que era el Mercado Power, el Mercado Libre. Y, no sé, de un día para el otro me costó muchísimo,
0: pero dije que sí. Y me cambié. Así que, y acá estamos. Acá estamos, luchando acá, acá en Naranja X. sí Acá estamos. No, muy, muy contento.
1: Muy contento en Naranja X. La verdad que, 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 que
0: es una locura estar en Naranja X por la
1: calidad humana que hay estoy súper orgulloso de la decisión y no me arrepiento nada, ni un por ciento
0: Sí, eso es algo para, para destacar de Naranja que de naranja X que, lo, que la gente que hay la verdad sabe una bocha, sabe un montón hay Ay. devs que en una banda teles que en una banda y, y hay un gran nivel de, de cooperación digamos, eso está, está, está sí. muy bueno Es como una hermandad
1: pero posta. es como alta familia y, y, y hay lugar para que todos puedan hablar eso es súper importante en una empresa, porque si todos crees que crezcan, todos tienen que tener su micrófono, no hay que opacar a nadie, no hay que ser verticales. va Por lo menos a mí me gusta laburar en ese tipo de empresas porque yo siento que crecí en eso y me gustó crecer así. Así que yo siempre busco lo mismo en los equipos donde estoy. ¿no?
0: Sí, para mí una iniciativa que tiene Naranja que, que estaría bárbaro que la adopten todas las empresas de Haití es el hecho de, de las Practice Talk que, que es eh, la idea es que todos los devs de una tecnología estén nivelados en cuanto a conocimientos o se, se investiguen cosas nuevas o se enseñen cosas nuevas o aprendamos de otros devs que saben, no sé, uno sabe usar hilos, yo no sé, y que pueda contar su experiencia y entonces empezar todos a crecer. Eso me parece que es algo que posta la rompe, posta la rompe.
1: Sí, está buenísimo y además no en otras empresas no hay esos espacios. Cara. Claro, por eso, por eso. Es como sí, vos... Está, está muy bueno tener esos espacios que los den, y encima ahora se viene un espacio de eh, que un dev pueda eh, impulsar a hacer una charla técnica de lo que quiera, sea test unitario, sea testing en Android, en Node, en lo que sea, o quiera hablar de Kubernetes como pasó hace poco, o la verdad, y, y no solo que quiera dar una charla y le digamos, sí, puedes darla, sino que, Naranja X, acompañarlo durante esa charla, ayudarlo a amar la presentación, ayudarlo a dar la charla y también compartirla con toda la empresa, cuál es la mejor forma de compartirla y comunicarla a la empresa. Es, son cosas que no en todas las empresas de IT está y la verdad es que está muy bueno tenerlo porque esto de dar una charla es experiencia, o sea, yo creo que todo desarrollador tiene que eh, pasar por la experiencia de dar una charla técnica porque suma. Te suma, te suma como mentor a otra gente y la verdad que suma al equipo y a todo lo que es el negocio eh, está buenísimo, está, está, está muy bueno.
0: Eh, y bueno, o sea podés contar, digamos, a la audiencia que ¿qué es Naranja X y cuál es la diferencia que hay entre la tarjeta naranja, que se lo preguntan un montón y, y Naranja X. ¿Qué, ¿Qué es Naranja X y, y qué diferencial tiene de, de tarjeta naranja?
1: Bien, vamos a cortar el mito. No somos tarjeta naranja. ¿sabes? que bueno, de naranja X. Ah, sí, tarjeta naranja, altos descuentos. No, nada que ver. No somos naranja, tarjeta naranja. Somos Tarjeta naranja y naranja X son ambos del grupo Galicia, ¿ok? Pero son dos productos totalmente diferentes. Tarjeta naranja es un banco emisor de tarjetas, ¿ok? Que son las de la, la publicidad y esas cosas. Naranja X es un, literalmente una fintech. Es lo que sería, yo lo explico siempre como es lo que sería mercado pago para mercado libre. Una fintech. Pero como ventaja competitiva hacia Mercado Pago, Naranja X puede ofrecer productos bancarios, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos como respaldo al Banco Galicia. Entonces nosotros, gracias a eso, podés entrar a la, a la app de Naranja X y comprar o vender dólares, por ejemplo. Y dicho sea de paso, tenemos el dólar más barato de todas las aplicaciones, pero bueno, a ver, ti un chivo. Pero si, querías, podés, si querés, puedes comprar o vender dólares. También estamos tramitando, la verdad es que una licencia para, para poder ofrecer un montón más de productos bancarios a nuestros usuarios. Y, y la verdad que, que, que está buenísimo. Yo siempre hablo de Naranja X, eh, no somos una empresa chiquita, la verdad es que tenemos atrás un gigante. Que, que, que nos respalda y le va muy bien. Tarjeta Naranja es la empresa emisora más grande de tarjetas de Argentina y, y la verdad que, que queremos sumarnos a, a cómo le está yendo a todo el grupo de Alicia para, como empresa cuando despeguemos con Naranja y
0: Increíble, impecable esa, esa definición de, de, de manual, hermosa como salió. Sí, sí, sí,
1: yo la tengo anotada, me lo preguntan
0: todos, <risa> se los tiro. Che, se va, y con, contanos un poco más del rol que estás cumpliendo hoy dentro de NX, que NX ahora, ¿no? que estabas haciendo un, un, un montón de cosas, digamos, aparte de estar liderando una, una iniciativa que, en qué otras cosas estás diversificándote.
1: Bien, eh, hoy en día estoy como Technical Lead de Naranja X, un Technical Lead es básicamente un líder de proyecto, lo que sería un líder de proyecto en otras empresas, pero tenés que tener una pata técnica, ¿ok? O sea, tenés que reunir esas dos fuerzas y hoy en día estoy en la iniciativa de la home con un equipo muy grande de donde perteneces, Cane. Eh, y la verdad que, que es un equipo que estoy súper orgulloso, cada vez está entrando más gente y siempre me, me aseguro de que entre gente que marche con los perfiles que hay dentro del equipo y también de NX, ¿no? De la cultura que quiere dar NX eh, como empresa. Y bueno, también estoy haciendo la home, haciendo SRA con, para hacer compliance, eh, también estoy todo un track de, bueno, también ayudar a los otros equipos, ¿no? Porque es clave eh, no solo preocuparte por tu iniciativa, porque cuando estás en una... Est una startup de que está con una, la verdad que es una startup con muchos esteroides, ¿no? Porque viste, los startups tienen capaz que quilombos financieros, un montón de cosas o recursos que no tienen. La verdad que Naranja X. Tiene mucho, es un, por eso siempre digo que es una startup con esteroides porque tenemos como muchos recursos y la verdad que si necesitamos devs los vamos a buscar y estamos creciendo un montón, o sea que en tres meses crecimos en 80 personas y seguimos buscando y buscando y duplicando la cantidad de gente que hay en X porque realmente estamos armando un producto que se viene y va a ser una locura no solo del lado visual de experiencia, sino también en las bases de arquitectura que estamos armando, es muy bueno
0: y contarnos un poco de los desafíos que hay para este 2020 medio raro, la verdad que es un, un año atípico con esto del, del COVID, eh, muchas cosas vale. muchas cosas han, han tenido un freno y, y bueno, la posibilidad de crecimiento de NEX para, para el 2021 con, con un montón de productos que se están por, por salir al mercado. Digamos.
1: Bien, la verdad es que NEX queda posicionado muy bien frente a esto de la cuarentena viste, todo lo que es mercado pago, eh, todo lo que es las plataformas eh, digitales de pagos en celular, la verdad es que están cobrando mucha fuerza, viste, que ya se está perdiendo mucho todo lo que es efectivo, así que estamos muy bien posicionados en ese aspecto. Los desafíos que quedan para el año, la verdad es que es despegar, literalmente NX tiene que despegar como empresa, con el producto que estamos armando, y estoy seguro que nos va a ir muy bien, porque la calidad de gente, y la cantidad de, de, de conocimiento que hay dentro de de la empresa es un lujo es un lujo, eh, la verdad es que entró mucha gente de Mercado Libre de, de, de un montón de empresas eh, referentes en lo que hoy es Haití y eso estamos, la verdad que estamos ayudando un montón a crear un excelente producto, y ya para todo lo que es 2021 eh, la verdad es que hay muchas cosas, muchas cosas, se viene algo gigante eh, vamos a, se viene algo gigante en lo que respecta a los productos financieros que vamos a poder ofrecer a la gente así que nada de momento nos estamos preocupando mucho ahora para, para que este 2020 terminemos un año descorchando todo lo que podamos eh, y la verdad que entregaron un entregable que creo que viene muy bien y, y nada y por eso esto mucho, toda la gente de Naranja X está súper comprometida, eso está buenísimo le encanta el producto y estamos haciendo lo posible para sacarlo mejor
0: bueno, y bueno Seba, para ir cerrando esta, esta entrevista, que la verdad yo la pasé muy bien, espero vos también. Que, muy bien. Quería que nos...
1: Muy bien. Gran, gran entrevistador, gran,
0: gran... Que ¿Me ves futuro en algún canal de televisión, tipo en de entrevistador? Te veo,
1: te veo futuro, te veo futuro de locutor, te veo, te veo, te
0: veo. Che, ¿algún libro que recomiende de programación o que, que hayas leído o de otra cosa que, que te haya marcado o que te haya gustado mucho?
1: Ok, eh, el último libro que leí, eh, no tiene que ver con programación, pero sí tiene que ver con todo lo que es eh, líderes en IT, eh, se, llamó, se llamaba Multiplicadores, está muy bueno, eh, habla de que hay dos tipos de líderes en las empresas, unos que, que reducen y otros que multiplican, y la verdad es que cuando leí el libro y veía las características de ambos líderes, eh, podía distinguir posta cuáles eran los que los que fueron reductores en mi carrera y los que fueron multiplicadores estoy la verdad es que estoy muy contento porque me topé con multiplicadores generalmente el multiplicador es el que entra a la sala y hace que todas las ideas fluyan que todos tenemos eso tenemos un rol en el equipo y que todos somos claves para algo el reductor es el que siente que siempre tiene la razón, el que se cree más inteligente que todos, y que es el que si no estuviera él, todo se, se destrozaría, ¿no? Y que si uno, que nadie es imprescindible, salvo él. Entonces, la verdad que yo me topé con muchos multiplicadores, y, 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 y espero ahora estar haciendo mi mejor esfuerzo para ser uno de esos. Está muy bueno el libro, posta habla mucho de muchos casos reales de, de empresas de Haití y no de Haití. Y, y de casos de éxitos, porque después hablan con empleados de hace 10 años de esos líderes y se siguen acordando de esos líderes que eran multiplicadores o reductores, que volverían a trabajar con ellos. Y hay una, una métrica muy buena que dice que la gente que trabaja con multiplicadores, eh, con líderes multiplicadores, se queda mucho más en la empresa y los que son reductores tienen mucha más rotación. Eh, así que, nada, la verdad que, que está muy bueno para recomendar. Y ahora estoy leyendo Zero to One. Gran libro. Eh, sí, no lo leí. la verdad me lo recomiendan todos y ahora me compré un Kindle, así que ya lo descargué, tengo un montón de libros para leer. Eh, después, después quiero leer Outliers, que también me lo recomendaron, me lo recomendó el CEO de la empresa y lo tenía ahí en background, así que los voy a Gran leer.
0: Libro. Y te recomiendo uno de, de Lean Startup también, muy buen libro.
1: Ok, dale, lo dejo. Ahora que tengo Kindle, lo voy a bajar.
0: <risa> Yo me llevo este que ¿Tú? me decís vos, lo, lo voy a leer ahora.
1: Sí, <risa> está Está, está muy bueno, no, posta que lo compré poste que lo compré pero no, de lo compré no podía descargarlo pero, pero, pero están muy buenos multiplicadores
0: Dale. Muy bueno. bueno Seba, eh, te agradezco eh, enormemente por, por dedicar este tiempo, esta, esta hora para realizar la entrevista, muchísimas gracias y realmente la, la pasé muy bien, fue una entrevista súper amena
1: eso sos un genio. La verdad que es una faceta nueva que conozco de vos y la verdad que, que, que está buenísimo el espacio. Eh, Mil gracias por todo. Fue puesta súper a menos. Estuvo muy bueno ver un poco todo lo que había pasado en mi vida. Así que un corazón. Me alegro mucho.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Así finaliza un nuevo episodio del podcast Mate Santech. Si te gustó este episodio, te pido que te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter e Instagram como Esteban Canela. Nos vemos el próximo lunes.